0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 29 de mayo de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con un domingo de pay-per-view con AEW Double or Nothing. Vamos a ver la cartelera y todo lo demás. Aparte, algo muy grande que está pasando también, que veremos qué tan grande es al final, ahora que lleguemos al... Perdió view de la noche y viendo aquí lo que sale en las noticias y todo lo demás pero bueno, por ahora agradecerles como siempre estar con nosotros aquí en directo en YouTube, si nos escuchan luego por escucharnos a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube Google Podcast, en cualquier plataforma de podcast que puedan conseguir programas y demás de preferencia de código abierto o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal a, a toda la raza de Lona Universe? Eh, feliz de estar acá por, por una vez consecutiva, ¿no? Ya aclarando todo este panorama después de, de semanas y semanas de complicaciones. Y qué lindo es tener una semana, un fin de semana de per per view y no de otra cosa. Así que bueno, tengo muchas ganas de, de ver cómo es la cartelera, porque estoy con los ojos vendados, no sé nada, solo sé el main event. Y quiero ver qué quiero depara esta noche.
0: Muy bien, entonces, primero recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo nos pueden llamar, o mejor dicho, pueden unirse a nuestra llamada, aquí en el Discord, tenemos el enlace en la descripción del video, también en arrasdelona.com, pueden ver también el grupo de Telegram para unirse por allí, y estar con nosotros aquí, para hablar de los temas, o si no, como siempre, estamos aquí atentos al chat, que ahora sí lo tengo en pantalla, ya me estoy acoplando mejor a mi nueva vida, así que va todo bien esta semana. Y también recordar, ahora que estamos a punto de hablar acerca de Double or Nothing, que para la gente que nos sigue en el Patreon, está ya puesto el juego de predicciones, así que pueden participar, todavía hay tiempo hasta que empiece el show, que ya se cierra todo, pero aún pueden ir allí a poder elegir ganadores y demás, y el premio para quien gane, como siempre, sería participar en algún programa de su preferencia, de toda la parrilla, de Arras de Lona. Y con eso entonces, Martín, podemos entrar a hablar de las noticias de la semana y creo que, o sea, lo primero es Double or Nothing. Pero antes de entrar a hablar del show en sí, la cartelera, hay que hablar de la situación que está sucediendo desde el día de ayer. Que ha dado mucho de qué hablar, que es lo que ha pasado con MBF porque sabemos que está él programado para un combate en el pay-per-view, el combate tal vez mejor construido de la cartelera en cuanto a rivalidad y demás, que es contra Warlow. Y ayer teníamos, o tenía AEW, una presentación, un fanfest con firma de autógrafos y demás, y MBF no se presentó. Y lo que se ha dicho luego es que ha habido intentos de contactarlo por parte de la empresa, que no han podido hacerlo, que hay un fallo en la comunicación o una traba o algo que no está yendo bien por allí, que luego, al parecer, esto se suma no a todo lo que sabemos últimamente que hemos estado hablando también de MJF su contrato, el hecho de que quiere un mejor acuerdo monetario seguramente. Y al parecer algo de eso estaría pasando, que no está de acuerdo con algo de cara al pay-per-view. Se, se, se había en su momento indicado que había un vuelo programado para que él se fuera de Las Vegas. Al final, según se reporta, no se ha ido, seguiría allí en la ciudad y estaría todavía disponible para el pay-per-view, que veremos si pasa algo nuevo en cuanto a eso. Pero ha dado de qué hablar. Y como siempre con MGF, el tema con él es que siempre estamos en esa línea, ¿no? Esto es un work, es un shoot. ¿Qué tanto de esto estaba realmente eh, planeado como para dar que hablar y que fuera la comidilla de la prensa del wrestling? Que no sé si hacía falta hacer algo así, o sea, si, si ese es el plan, como para que se hable más de Double or Nothing, porque el fan hardcore ya lo va a ver y el fan hardcore es el que sabe de esto, no es el fan casual que de pronto se entera ah, MJF se va a ir, ¿qué va a pasar? No es tanto así. O si realmente es algo que está pasando con el tema de contrato de MJF, que ya sabemos de hace un tiempo que es un tema de conversación y habría algo más detrás de todo esto, Martín.
1: Sí, es un, un tema bastante interesante lo que está pasando en en estas últimas horas, más que nada, y ojalá que sea un MJF, haga un Mbappé total ahí, jugar de que se va a un lugar para conseguir un mejor contrato y que, bueno, que sea eh, el, el contrato que, que él ofrece, la lo que llega a firmar. Pero sí, eh, muy interesante lo que pasó anoche con la firma de contratos, eh, bueno, el reporte de que se podría ir de Las Vegas, que puede no estar esta noche en Double or Nothing, que sería una gran pérdida. Otra parte también, bueno, hace una hora subió un video a YouTube All Elite, de la rivalidad de MJF contra Warlow. Uh -huh. Así que por el momento sigue sí, estando en pie en la lucha, se supone. Así que, bueno, eh, con ganas de ver qué pasa, con ganas de ver si aparece MJF, si no aparece... Si van a jugar un poquito también con, con esta idea de que MJF puede no aparecer, creo que sería interesante. Y... bueno, no, no sé qué a qué decir, ¿no? Es, es complicada la situación también. Es como... Eh, no, no saber qué va a pasar, no saber qué, qué cosas están en claro y qué cosas no, y qué cosas son rumores, y... Es complicado dar una certeza acá, pero bueno, espero que todo se aclare pronto y que, bueno, los fanáticos, como siempre, terminemos ganando y veamos a MJF donde quiere estar, donde se sienta más cómodo, obviamente. Y que esta noche, bueno, al menos se pueda presentar en una cartelera bastante interesante y con una lucha que llama muchísimo la atención.
0: Sí, creo que para poder opinar sobre esto tengo que comprometerme con una línea de pensamiento, ¿no? Sí. Si esto es un work o es un shoot, si está planeado de antemano o es algo que es real. Y vamos a asumir que es real, ¿no? Para poder comentarlo de pronto en caso de que esa sea la circunstancia. Y no me quiero contradecir porque la semana pasada hablábamos de lo de Sasha y Naomi y yo decía que estaba de acuerdo en que alguien de pronto quisiera eh, dar a entender cuál era su valor y si no se sentía valorado en un sitio que se fuera. Y eso sigue siendo cierto. Pero creo que el caso de MGF es un poco diferente porque en el caso de Naomi y Sasha, según se entiende, por lo que se ha reportado, era que ellas tenían, había un plan que les estaban dando con el que no estaban de acuerdo, se vio algunas alternativas y cosas así y no estuvieron al final de acuerdo con el modo en el que querían utilizarlas ni cómo eran percibidas por parte de la empresa y decidieron irse. En el caso de MGF, esto no es algo que de pronto le plantean de un día para el otro y se sorprende de que le estén queriendo hacer algo a su personaje o algo así, sino que, si asumimos que todo lo que se ha dicho es cierto, estamos en camino a Double or Nothing, tenemos el combate con Warlow, en el que se supone que MJF tiene que poner over a Warlow para que Warlow gane, se libere este contrato que tiene supuestamente con MJF y pueda ser parte ahora del roster regular de AEW. y que termine esa historia. Y de pronto MJF se diría si vamos a seguir la narrativa del contrato y el acuerdo que quiere aumentar y el dinero y demás, sería como que dice, así como hizo en algún momento Ultimate Warrior con, con WWF, ¿no? que antes de ir a un pay-per-view cuando era el campeón, quiso que le pagaran un millón de dólares antes de presentarse, si no no se iba a presentar siendo el campeón, no básicamente tomó a la empresa como rehén para pedir más dinero en este caso, MGF sería como que dice, bueno, sí, voy a poner over a Warlow, pero con el trabajo que he hecho, paguenme más, ¿no? Básicamente. Así que sería distinto. el, O sea, digamos, el principio de querer uno sentirse más valorado por la empresa puede ser parecido, pero la forma de hacerlo me parece que es diferente y en un sitio es más criticable que en el otro. No porque diga, ah, si sí, WWI siempre hace las cosas mal, entonces está justificado que la gente quiera rebelarse contra la empresa y AEW no, porque es el, la empresa que más me gusta y qué sé yo. No es eso, sino que me parece que son las formas, ¿no? Y si MJF realmente tiene esta intención de de pronto decir, bueno, tenemos esta historia, me necesitan en el show porque necesitan poner over a Warlow, puedo sacar ventaja de eso, sacarle provecho y pedir más dinero a la empresa que posiblemente me lo vaya a pagar porque necesitan que esté ahí. Y si es así, y además si está queriendo de pronto forzar su salida de WWE, como era el otro rumor, mejor dicho su salida de AEW, para irse a WWE, por la ruptura de contrato, que lo despidan y demás. Y no solo WWE, sino para toda empresa en el futuro. ¿Cómo se puede confiar en alguien que hace este tipo de cosas a una empresa en la que estás trabajando? ¿No? Para de cara a un show en la noche anterior. No sería solamente para WWE, sino para de pronto tocitos en los que podría o no trabajar. Y sería más como un poco dispararse al pie, ¿no? Ser como el nuevo Austin Aries del wrestling, si se quiere, ¿no? Pero bueno... Al final, como digo, todo esto es suponiendo que sea cierto, que no sabemos si es un work, siempre con MJF, pero ya veremos qué pasa para esta noche. Con eso entonces, viendo un poco lo que dice la gente aquí en, en el chat, ya le daré un poco más de espacio, vayamos a la cartelera de Double or Nothing para esta noche en Pay Per View. Tenemos 13 combates, en total, me imagino que al menos tres o cuatro serán en el pre-show, no sabemos cuáles, pero el que sí, es el primero que estaría por ahí en el Buy In, sería el debut de Hookhausen, el equipo de Hook y Danhausen, contra Tony Nies y Smart Mark Sterling.
1: Qué, qué divertido. Eh, creo que va a ser un buen combate, además ver a Hook y Danhausen acá, va a ser lo, lo estelar y lo que todos venimos a ver, así que... Supongo que va a ser un buen combate Un digno combate sí, De, de pre-show de, de abrir acá y, y va a estar bien Ah, perdón Pero sí, va, va a ser divertido Más que nada, y eso es lo que me gusta De de, de estos combates De, de abrir show y, y de empezar a calentar un poquito el público eh, Y bueno, con, con Tony Nese Y Mark Sterling creo que va a estar Bastante Bastante interesante lo que, que puedan llegar a dar en el Ring, así que va
0: a estar bien, va a estar bien. Y sí, me interesa la dinámica ahora de Hookhausen y lo ver que pueden estar con el público. Porque hicieron toda esta historia larga de que finalmente se van a unir. Y si Danhausen convence a Huck de que estén juntos en un equipo. Eso está interesante ahora cuando finalmente pueden estar trabajando juntos. Entonces, más allá de eso. Eh, el combate puede estar bueno porque tenemos a Hook, que es la parte seria del equipo, ¿no? Seguramente la parte de él contra Tony Nese sería la, la del wrestling, mientras que la parte de Dan Hausen con Mark Sterling sería un poco más el gimmick, ¿no? Y sería más de pronto el dominio a Dan Hausen, el regreso de Hook para el comeback. Entonces me parece que sería un buen debut para Hook Hausen, con Lover lo que pueden estar y ya veremos qué sigue después para ellos. Luego tenemos el combate por el título TBS, un combate que ya hubo hace un tiempo, pero es la, la revancha, digamos, de Jade Cargill defendiendo contra Anna Jay.
1: Bueno. De, sí, no sé. No sé qué esperar acá de este combate. Puede estar bien. Lo bueno es que es lo que comentábamos hace algunos meses, ¿no? Con la llegada del título TBS, eh... AEW está forzada a poner más combates femeninos y bueno, acá está el, el claro ejemplo. Bueno, también tenemos la final del torneo, ¿no? La, la, el otro título mundial, así que está bueno tener bastantes combates femeninos luego de tener uno y que dure muy poco tiempo en cada show, en cada preview de AEW. Así que supongo que este va a ser el combate más... Eh, corto, el más tranquilo, que no nos va a dejar demasiado, pero va a ser una, una buena transición de, de algo a algo. Y bueno, esperando los dos combates femeninos principales que se tienen que poner over. si
0: sí, recuerdo que la última vez, cuando tuvieron su primera lucha por el título TBS, nos sorprendió porque ambas son luchadoras que no tienen tanta experiencia, pero creo que hicieron un buen trabajo trabajando juntas. Así que ahora con el tiempo que ha pasado desde entonces y ambas con la mejoría que han podido tener podrían dar un mejor combate ahora, así que veremos qué tal. Igual es un combate de transición porque me parece que la retadora al título TBS debería ser Chris Stadlander, ya en el futuro no muy lejano. Pero veremos en este combate que tan bien pueden lucir ambas y lo más seguro es la victoria para Jade. Luego un combate que se anunció recién ahora en Rampage. En el viernes, Kyle O'Reilly contra Darby Allin.
1: O sea, sí, estoy contenta, ¿no? Un muy buen combate, seguramente, un combatazo. Se pueden robar la noche en cuanto a técnicas y demás. Pero es lo que, lo que siempre dice Andrés, ¿no? Esto es un combate de, de Dynamite o de un especial de Dynamite, no, no sé qué qué tanto me puedo aportar un combate simple entre ellos, así que va a estar bueno, va a estar buenísimo seguro, pero en una cartelera tan larga y en una noche tan larga, con tantas luchas y tanto que, que esperar, creo que se me va a terminar perdiendo si no es el combate de la noche.
0: Sí, es como, aparece allí en la cartelera porque es como, de pronto dicen ah, no tenemos a Darby a alguien en el show, hay que ponerlo por algún lado y lo ponen. Que claro, es un luchador de los más over del roster pero no creo que sea necesario ponerlo allí a fuerza, si es que no hay un combate para él, construido con una rivalidad ni nada que, no es que salga de la nada tampoco porque Kyle atacó a Sting y demás, pero aún así es relleno, es un combate que tranquilamente podría ser de un Dynamite Rampage sin problemas y solamente que está aquí. Y por ser un pay-per-view, podría ser de pronto que salgan a trabajar más duro y hacer un gran combate, que pueden hacerlo obviamente. Aunque está el otro lado de la moneda, ¿no? que es un pay-per-view y hay un tiempo limitado, entonces a lo mejor no tienen tanto tiempo para hacer un combate tan bueno como podría ser en otro espacio. Pero bueno, ahí está y veremos qué pueden hacer, que al final es difícil imaginarse que un derby contra Kyle sea un mal combate. Así que, bueno, veremos qué tal puede salir de todo, qué puede salir de todo esto y si sacan algo más para continuar la historia con Sting y el posible regreso y Red Dragon y demás luego tenemos el combate de el triángulo de la muerte Penta Oscuro, Rey Fénix y Pac contra la House of Black Malakai Black, Body Matthews y Brody King
1: mm, interesante eh, me gusta el combate, la, los miembros. Eh, creo que va a estar bastante bien. Una lucha de, de 3 contra 3 eh, es interesante. Eh, como que siempre hay 3 contra 3 en las últimas carteleras que, que revisamos. Pero creo que, que puede estar bastante bien. Puede ser un combate bastante bueno. Y no sé si robarse la noche, pero. Pueden hacer cosas muy buenas entre los seis que están acá involucrados. Así que tengo ganas de ver qué pasa. Tengo ganas de verla a la lucha. Eh, no sé si también Amerita, ¿no? Para estar acá en, en un per-per-view. Eh, con, también con el tiempo limitado. Y siendo un 3 contra 3 para que se puedan lucir los seis. Va a ser difícil. Y más en la posición de la cartera que pueden llegar a estar. Pero. Sí, puede ser un buen combate si le dan el tiempo necesario y si los, los dejan hacer lo que quieran, así que tengo ganas de ver qué, qué, qué pueden hacer los, los seis
0: de acá. Sí, creo que la historia le ha restado bastante el hype de cómo se armó la rivalidad y todo, pero quitando todo lo que han hecho y lo mucho que se ha alargado por las lesiones de Fénix y todo, creo que va a ser un gran combate, o sea, son dos equipos muy buenos, seguramente tendrán una química muy buena en el ring. Así que yo diría que sí, podría robarse la noche, dependiendo de qué tan bueno pueda llegar a ser. Pero, como digo, ¿no? la historia no ha dado mucho, no da mucho para pensar en lo que vendría después. Pero disfrutemos el combate y ya nos olvidamos de todo lo demás y con eso estamos contentos. Lo siguiente para el pay-per-view tenemos... déjame ver por cuál vamos por aquí. Otro combate que recién se planteó en Rampage, también un 3 contra 3, en este caso un uh, combate de parejas mixto o de equipos mixto, están el American Top Team, Scorpio Sky, Ethan Page y Paige Van Sant debutando contra Sami Guevara, Frankie Kazarian y Ty Conti, que además el añadido a este combate es que se puede acabar por fin esta historia eterna del título TNT, porque si le ganan el American Top Team a, a los Baby Faces, entre comillas, eh, nunca más van a retar, no sé si nunca más no, pero al menos por el momento con Scorpio Sky campeón, no retarían más Sammy Guevara y Frankie Casarían por el título TNT
1: Mira, yo ya saben, no, no, puedo, no puedo ver eh, Dynamite Rampage, es bastante complicado que lo llegue a ver, pero lo único que me aparece es cosas de esta historia y hace meses que voy viendo que tiene el título este, que lo tiene el otro que y no pasa nada en la historia, y es como todo el tiempo lo mismo, siento que no avanzó desde el último pay-per-view que vimos, no, ni siquiera, fue el, el Dynamite siguiente creo que ganó Scorpio el título, y desde ahí sigue todo igual, no, no cambió nada, la, la historia no avanzó, y creo que lo que más me interesa acá es que, bueno, el debut de Paige Van Zandt, como se va a ver en el ring, que además puede trabajar con con Sammy Guevara, ¿no? Con Frankie Con Ty Conti, a ver si Hacen cosas interesantes por ahí, así que Va a ser interesante ver A, a Paige en el, en el ring Y... Sí, un combate que no, no Me llama mucho la atención, además Ya tenemos un 3 contra 3 Mucho más interesante, con Luchadores con más renombre, más Más llamativo Y acá es como que, bueno Se me queda un poco corto, o sea, está Está bien, pero la historia también es bastante densa. Incluso para los que no podemos ver los shows es, es denso, así que eh, no espero demasiado y espero que sea un combate bastante más de transición que de otra cosa y que no le, que no le den tanta importancia en el show porque se va a sentir como, a, no a la altura de las expectativas, del lado malo, ¿no? Es como que espero algo que sea normalito. Y si me dan algo súper espectacular, va a ser como... Bueno, sí, pero no está a la altura de la historia hacer algo súper espectacular. Así que espero que, que dejen algo bastante normal y que, bueno, a ver si esta historia de una vez por todas se termina.
0: Sí, también como comentábamos con Andrés, creo que es difícil imaginarse cómo va a reaccionar el público con este combate porque, por un lado, el American Top Team son Hills. Pero por otro lado, Sammy Guevara y Tai Conti siempre han tenido mucho hit desde que han aparecido juntos en pantalla. Y ahora con Kazarian, que se ha unido a ellos a hacer vandalismo ¿no? y romper títulos con, con palos y demás, es como que no son muy simpáticos como, como babyface supuestamente. A lo mejor apoyan al American Top Team, ¿no? que ya se ha visto esto, que Lambert sale ahí siendo misógino y, y racista y todo lo que quieras y aún así lo apoyan en contra de Sammy Guevara. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa racista no ha sido, pero me dio risa decirlo pero veremos qué pasa con ese combate y si ganan, Sami Guevara Frankie Kazarian, Tai Conti, no sé qué voy a hacer no, no, no sé qué voy a hacer si ganan otra vez y si la historia continúa pero bueno, hemos sobrevivido hasta ahora por fin vemos la luz al final del túnel y veremos si llega esta noche tenemos otro combate de equipos, en este caso el que están llamando el Anarchy in the Arena que no se ha dado detalles, pero me imagino que es como un combate reglas tornado, no hardcore y demás. Tenemos por un lado al Blackpool Combat Club, representado por Brian Danielson y John Moxley, junto a Eddie Kingston, Santana y Ortiz, contra la Jericho Appreciation Society, Chris Jericho, eh, Daddy Magic, Matt Menard, Cool Hand Ange, Angelo Parker, Daniel García y Jake Hager.
1: No sabía quién eran Matt Menard y Angela Parker. Y son tipo, <risa> eh, Espero que sea un combate más a, a, al estilo este, este de este Stadium Stampede. ¿no? Que sean cosas raras y que es.
0: No, ah, sí, o sea, va a ser en el, en el ring. no, A diferencia de lo que era el Stadium Stampede. Y es más, cuando Jericho. está en esa promo, ¿no? Cuando se va a anunciar el combate, Jericho quiere anunciar un tercer Stadium Stampede. Y Mosley dice, no, yo no hago esas cosas, así que cambiemos eso y se fueron por este otro que es Anarchy Indiarina.
1: Sí, supongo que será más o menos el, el concepto, ¿no? De, 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 bueno, irse por algún lugar y luchar y hacer cosas y después volver al ring y tener el final ahí. Y sí, creo que va a ser bastante más para, bueno, descontraturar un poco... Hacernos reír no, no creo que estemos ahí Todos concentrados esperando Algo impresionante Más allá de los nombres Los grandes nombres que tenemos acá En, en el ring, pero Espero que sea algo bastante Más tranquilo y no No, no, no O sea, algo más <ríe> Caos, ¿no? Necesito caos que, que salgan y no entender nada Que está pasando, pero disfrutar claro. igual
0: Escobetar el cerebro, ¿no? Y ver cómo se matan sí, todos sí, por ahí. Sí. <risa> sí, también espero eso. Igual me llama la atención cómo se va a trabajar un combate así. Con gente como Brian Danielson, ¿no? Y Daniel García. Tupo y No, que bueno, en este caso ya no son Tupo y No, pero... Que son luchadores más de un estilo como... De entretenimiento, que es el gimmick del la Jericho Precision Society también. Más de comedia y demás, pero luchando contra gente como... Danielson y Moxley y Santana Ortiz. Así que me llama la atención... Creo que va a ser divertido. En cuanto a ganadores, creo que por cualquier lado se puede hacer que un equipo o el otro gane. No le afectaría a Jericho y su equipo perder porque es básicamente eso, ¿no? los, los de entertainment, entonces si pierden no importa, igual hacen una promo luego y no pasa nada. Si va a continuar la historia y generar más hit de cara a un combate, de pronto a través de Jericho contra Kingston pueden ganar ellos y hacer algo así, pero ya veremos qué pasa. Igualmente me parece que es un combate muy llamativo en la cartelera. Después, déjame ver por acá por qué combate podemos ir. Hablemos del combate del choque de generaciones de los Hardys contra los John Box.
1: Interesante. <ríe> eh, quiero ver qué, qué pueden hacer. Eh, estoy buscando acá. Ya, ya han luchado ellos, ¿no? O sea, tuvieron combate. Sí,
0: al menos en Ring of Honor recuerdo haberlos Honor. visto. Creo que en Chile lucharon también una vez, me parece.
1: Mira, mira, eh, sí, es, o sea, hay pasado, podemos comparar acá, acá este en, grupo, obviamente en Cage Match. Eh, sí, hay, hay algunos combates en, en Indies, incluso también, así que puede estar bastante interesante. Sí, tuvieron una lucha en Chile, pero fue una fatal de, de tres esquinas con escaleras incluso. ¿Qué, qué no. es esto? <risas> y sí tuvieron una lucha de de normal, ¿no? <risas> una lucha de de, de, de de parejas y nada más. Pero muy interesante, muy interesante lo, lo que puede llegar a pasar acá en, en este combate, lo que pueden llegar a hacer. así que tengo ganas de ver de nuevo a los hardys de duchar ahora con los John bucks en, en AEW, así que, que quiero ver qué pasa acá y bueno, espero que sea un buen combate y que esté a la altura de los nombres que están involucrados y eh, me gusta que los Hardys estén juntos de nuevo y bueno, haciendo una gira despedida posiblemente, o, o bueno, una gira eterna despedida hasta, hasta que se cansen.
0: Sí, acá me preguntan si no lucharon en Perú, me parece que no, si lo ves ahí Martín, eh, no, los Hardys, no. sí, entre ellos al menos no lucharon, recuerdo que en algún momento iban a venir, se habían anunciado nombres como Penta que iba a venir y los Hardys, me parece, me arriesgo a decir, porque yo recuerdo estar interesado en ver eso, pero creo que estaba planeado, al final no se hizo por, creo que la pandemia fue que empezó y eso se canceló, pero bueno, eso es lo que recuerdo, al menos de lo que se había anunciado. Uh, y bueno, sobre el combate, me parece que va a estar bastante eh, interesante de ver, porque ya decía esto cuando hablábamos en Florida Vice, ya han tenido combates antes, en Ring of Honor, en otros lugares, pero esta es la plataforma más grande en la que han tenido, eh, que van a poder tener esta lucha, ¿no? Y en un pay-per-view, con AEW, con todo el hype, en un estadio grande. Entonces creo que van a salir a hacer algo especial, ¿no? Encima son... Los Hardys, los ídolos de los John Box, crecieron viéndolos, la inspiración para meterse ellos en el wrestling, entonces querrán hacer algo especial. Ya hicieron el, el, esa lucha en Rampage haciendo la entrada de los Hardys, que fue increíble, con los Box haciendo el cosplay. Entonces me imagino que habrá algo especial para el pay-per-view ahora que van a enfrentarse y seguramente el combate será muy especial al final. Y en cuanto a ganadores, depende de qué quieran hacer después en la división, ya que los Hardys tienen poco espacio ahora mismo o mejor dicho, han llegado hace poco a estar como equipo en, en AEW, Pondrían a ganar a ellos para luego retar a los campeones y podría hacerse algo por ahí, entonces apostaría más por los Hardys, pero creo que igualmente cualquier pareja que gane estaría, estaría bien y no le va a afectar mucho a la otra.
1: No, acá veo que hubo una lucha de los Hardys contra Lucha Bros y Nueva Orden Hispánica dispara en Imperio.
0: Oh, entonces no la vi. <risa> Estaba pensando irme, no fui
1: así que no y no, no busquen de los Yombax si, si tuvieron combates allá bueno
0: a ver después tenemos también aquí en la cartelera a ver por qué combate podemos ir Ah, ya me metí a otra página para apretar cosas pero bueno, de memoria eh, vayamos con el combate de la polémica que es el MVF contra Warlow que como sabemos, como ya decía al inicio hablando de MVF es la historia mejor construida, con más tiempo desde que Warlow apareció como guardaespaldas de MJF y se notaba un poco que quería hacer el turn en algún momento, ¿no? Y han hecho un gran trabajo para poner over a Warlow. La gente quiere verlo ahí, vencer a MJF, liberarse de su contrato, opresor y ya poder firmar con AEW de Madrid independiente. Entonces, está puesta la historia allí. Habrá que ver qué tan bien sale el combate y habrá que ver primero si hay combate o no.
1: <risa> sí, es lo más interesante si hay combate o no. Como decía hace, hace un tiempito, hace un, hace un ratito, eh, espero que al menos jueguen con esta idea de si, obviamente, si va a aparecer MJF, que jueguen con la idea de que MJF puede no estar en la arena y cosas así. Sería bastante gracioso e interesante. Y sí, es obviamente el combate que, que todos queremos ver es El fin de la historia O bueno, al menos un punto muy importante Dentro de la historia de Tantos años de MJF con Warlow Construyéndolo y Bueno, llegamos al punto culmine Final, o al menos Eso debería ser Pero tengo ganas de ver qué pasa Tengo ganas de ver la lucha Si sí, sí hay Pero bueno, todos queremos ver a, a Warlow Ganar y a ver qué cómo sigue Todo, así que Warlow está super over y bueno, quiero ver qué, qué va a pasar con el combate primero y después del combate también.
0: Sí, está puesto todo para que Warlow salga muy over de todo esto. Y a ver qué tanto capitalizan eso, ¿no? Si inmediatamente luego se le da algo, ¿no? Pero ya hablaremos de eso cuando llegue, seguramente, el post-show. Sobre cómo luce Warlow en el combate. Eh, habla aquí eh, CRT, Uber, ¿no? Acerca de tal vez un problema con los fans y MJF. No creo que sea tanto así, ¿no? O sea, creo que el, el, si es que lo de MJF al final se confirma, habrá un rechazo de los fans en el sentido no solo de personajes, sino de, de él como persona. Pero no creo que llegue al extremo de querer sabotear el show o lanzarse encima de MJF, ¿no? Me imagino que no, al menos. Espero que haya gente un poco eh, más eh, razonable asistiendo al show. Después podemos ir por un combate que no ha sido muy bien construido, pero seguramente va, estará bastante bueno en el ring. El combate por el título el Mundial Femenino, Tanda Rosa contra Serina Deep.
1: Y eso es lo bueno de, de no ver shows semanales. Es como que eh, todo está bueno en el papel. Y... Sí, un combate que sí me llama muchísimo la atención. Eh, pueden hacer un gran combate, son dos muy buenas luchadoras. Así que... Tengo mis fichas puestas acá, a ver qué, qué nos pueden dar, qué pueden llegar a ser. Y bueno, el título mundial de IW también, así que puede ser un combate que esté a la altura del show. No sé si se robe la noche en sí, pero del lado femenino es lo más interesante seguramente. Así que bueno, pueden dar algo muy bueno y, y quiero verlo.
0: Sí, nuevamente, como digo, me quedaré con el combate, porque la historia ha sido bastante fría pero en el ring seguramente van a convencer, y seguro igual, a pesar de todo, Tanda Rosa estará over, Serena D podrá trabajar bien como Gil, así que le tengo esperanzas al combate, solo que no llego con el hype que debería tener, sobre todo para el combate por el título femenino, cuando otros combates femeninos en el show, que ahora hay tres, los otros dos lucen incluso mejor, eh, sobre, sobre todo por Jade y el buen trabajo que han hecho con ella, y que hace ella misma para presentarse como una estrella, que Tanda Rosa no ha hecho mucho, pero bueno, Veremos qué tal el combate. Y otro título en juego es el título de parejas, en el cual Jungle Boy y Luchasaurus defienden contra el Team Taz, Ricky Starks y Powerhouse Hops, y el equipo de Keith Lee y Surf Strickland. Bueno,
1: puede ser interesante. Eh, no, no, no seguí la historia, así que no sé cómo llegamos a todo esto. Pero bueno, hay nombres llamativos, eh, me gusta esta combinación de que los tres equipos hay un gigante y uno high flyer, así que puede ser muy interesante lo que pueden llegar a, a hacer en el ring y bueno, tengo, tengo fichas puestas acá porque es, es interesante lo que, lo que pueden llegar a dar y creo que pueden dar un muy buen combate entre los tres equipos, así que bueno. Supongo que seguirá siendo campeón Jungle Boy y Lucha Sauros y no mucho más.
0: Sí, creo que va a ser un gran combate. Ya decía también Andrés, ¿no? En el eh, eh, Florida Vice, porque vimos un combate de los tres high flyers, ¿no? Jungle Boy, Ricky y, y Swerve. Y luego salieron ahí a encararse las bestias, ¿no? Y Andrés decía, bueno, esto es lo que queremos, ¿no? Big Meat y Men Slapping Meat, ¿no? Los carnosos ahí que se peguen en el ring. Entonces, eso vamos a tener ahora seguramente y estará bastante bueno. Y yo sí, tal vez apostaría por el Team Taz, ganando el título. Creo que el reinado de Jungle Boy y Luchasaurus no ha sido tan bueno. Lamentablemente se ha perdido un poco entre el resto de historias en el, en el show, lo cual es bastante común ahora para los campeones en AEW, lamentablemente. Pero le pueden dar ese refuerzo o ese refresco, mejor dicho, a la división de parejas que le vendría bastante bien. Y también está el tema de Christian Cage que ya se está insinuando que podría ser un turno contra Jungle Boy, ha estado decepcionado de algunas derrotas y demás. Entonces una derrota más sería como tal vez la gota que rebalse el vaso para que se dé este choque. Así que por ahí podrían ir las cosas, pero ya veremos qué tal el combate, que seguramente estará muy bueno, y la decisión de quién termina ganando. Con eso entramos a las finales del torneo Owen Hart por un lado está el torneo femenino en el cual la final es Britt Baker contra Ruby Sojo, que es interesante porque en el último Rampage tuvimos el combate de la semifinal de Ruby contra Chris Statlander. y claramente el público quería que ganara a Chris al punto de que cuando gana Ruby la gente abuchea, se ven muy decepcionados entonces me pregunto cómo estará el público eh, esta noche si fue el público solamente de la arena allí que se quedó con esa decepción, o si eso se arrastrará hasta esta noche. Me imagino que no, que igualmente Ruby estará over, y Brit también, obviamente, así que será solo un detalle, pero veremos qué tal y qué tal el combate ahora en la final.
1: Sí, es, es interesante eso que, que comentabas sobre cómo se puede tornar el público, y sí, creo que va a ser un buen combate. No soy muy fan del run que está teniendo Ruby en en las indies luego de Lee pero mm. creo que puede ser un muy buen combate, se puede redimir en, en esta lucha contra Britt Baker y todo lo que eso implica, en el torneo de Owen Hart eh, no estoy muy seguro de quién puede llegar a ganar y seguramente tenga que ser Britt pero espero que sea un muy buen combate, no sé si Tendría que ser mejor que el título mundial, pero puede estar, puede estar ahí a la, a la altura de los dos ahí compitiendo con por cuál fue mejor. Así que espero que sea muy bien construido, que lo que lo hagan bien a la, a la lucha y que termine siendo un, un destacado porque se lo merecen y bueno espero que, que el combate sí est esté esté bueno y no nos decepcione
0: ninguna de las dos sí han demostrado tener buena química antes, sobre todo en, en promos, más que en el ring, en el ring también, pero cuando han estado en promos, en segmentos, han generado bastante hit entre ellas. Solo este último viernes no, porque la gente no quería saber nada con Ruby, querían que ganara Chris, pero igualmente creo que el combate puede estar bastante bien, como digo, en cuanto a lo llamativo y que genere expectativa del público. Entonces con eso pues, solamente basta ver Qué es lo que pueden sacar cuando trabajen juntas. Y en cuanto a la ganadora, como es el torneo Owen Hart, me imagino que querrán tener a, un, a los ganadores de pronto baby faces, ¿no? Para tener esa buena sensación de que el público se vaya contento con quien ganó. Que al final eso también podría ser con Britt, que está igualmente over, ¿no? Pero me imagino a Ruby ganando. Pero ya veremos qué es lo que deciden también, considerando el otro resultado. Porque el, en el otro torneo. El torneo masculino El combate de la final es entre Samoa Joe y Adam Cole
1: Y Obvio va a ganar Adam Cole Y la parejita feliz <risa> eh, No sé, eh, al menos eso espero Pero sí, un muy buen combate Seguramente se vaya a dar Son dos grandes nombres Dos ex campeones de NXT Los dos únicos doble, Dos veces campeones de NXT ¿Me equivoco? Bueno, ahí, por ahí pero... Creo que Sin Valor
0: fue... No estoy seguro, creo.
1: <risa> bueno, pero sí, es, es muy interesante el combate y no sé, no sé, no, no sé qué, qué más decir, ¿no? Seguramente den todo en el ring y bueno, espero que, que sea muy buen combate y que gane el mejor. <risa> que gane Adam
0: Cole? Que gane Adam. Sí, creo que el combate tiene mucho potencial para ser muy bueno. Veremos qué tipo de combate es más guiado al storytelling, me imagino, porque esa es la fuerte de Adam, de Adam Cole. Yo creo que sí apostaría más por Cole, porque, o sea, si vamos a plantearnos este combate como la final, y es el torneo Owen Hart y es como el primer campeón del torneo y de pronto pasar a la historia y que le dé un impulso a alguien, Está claro, me parece, que Adam Cole es el luchador que en los próximos años en AEW va a ser como una de las caras principales durante mucho tiempo, posiblemente campeón mundial y demás. Y sería como parte de la historia de AEW darles como el primer torneo de Owen Hart, ¿no? Mientras que Samoa Joe, por la edad, aún puede dar grandes combates, como hemos visto, pero creo que su tiempo en AEW es limitado, ¿no? En general en el wrestling es limitado. Podría ser como darle el torneo para que tenga eso en su, en su palmarés, ¿no? De Decir, ah, Samoa Joe añade a su carrera el hecho de ser el primer campeón del torneo Hart, Pero me parece que si vamos a invertir a futuro, la empresa se puede plantear darle este título a Adam Cole para que sea parte de también lo que va a ser él en la empresa a largo plazo, ¿no?
1: Sí, bueno, acá, acá encontré. Adam Cole no fue dos veces campeón, pero es el campeón con el reinado más largo. Mm. Y, y Samoa Joe es el único tres veces campeón de NXT. Así que ahí está el duelo.
0: Ah, yeah. Ahí está entonces, porque decías que eran cada uno dos, pero se igualó, ¿no? Al final fueron cuatro <risa> títulos, solo que tres de Samoyo y uno de Adam Cole Y por eso no creo que, me parecería raro, me parecería como que muy predecible o, o no sé, extraño que ganen Cole y Brit los torneos. Así que imagino que Cole y Ruby podrían ganar, ¿no? Porque si no, luego salen ahí a celebrar en Dynamite y decir, ah, somos la parejita ganando el torneo Owen Hart, ¿no? Pero no creo. Y con eso, si no me equivoco, habiendo revisado ya 12 combates en la cartelera, vamos con el Main Event, que es por el título mundial de AEW, Handman Page contra CM Punk.
1: Dios. Y así de cansados llegaremos a ese combate también, ¿no? O sea, hace 42 minutos que estamos en directo, habremos tardado unos 10 minutos hablando de, de MJF, pero... o menos. Pero muchísimo tiempo para revisar la cartelera y muchísimo tiempo que va a ser en el show. Y ya llevo cansado, incluso para la previa, no me imagino para el mismo show. Espero que lo estructuren bien para llegar bien a este combate, pero es demasiado largo y espero que no llegara así cansado y con que me agarre un poco. Bueno, sí, que ya termine esto porque ya no aguanto más y bueno ahora sí hablando del combate no espero que, que esté muy bueno que esté bien que esté a la altura de lo de los que promete y de la altura de lo que es un Haman Page contra CM Punk eh, supongo que ganará Haman supongo pero es lindo ahí tener a a Punk luchando por un título mundial después de tanto tiempo va a ser interesante ver cómo reacciona el público también así que tengo ganas de ver que ¿Qué puede pasar en este combate? Y bueno, espero que no lleguemos tan cansados a esta altura del show.
0: Sí, de acuerdo, creo que tiene mucho potencial el combate, obviamente. Creo que, como ya vengo diciendo en las últimas semanas también en Florida Vice, es difícil predecir cómo va a reaccionar el público. Porque por un lado está CM Punk, que es el luchador, la leyenda, si se quiere, ¿no? El veterano que... Recién llegó hace menos de un año de vuelta al wrestling, después de haber estado fuera un tiempo. Siempre muy popular. Y la idea de que sea el campeón de IW es interesante. Pero por otro lado está Handman Page, que es el campeón que representa a la empresa, que es el que ha estado ahí desde el inicio, el luchador de la casa, si se quiere. Entonces, dependiendo de la mentalidad con la que vaya el público, pueden estar de un lado o del otro. Y es difícil predecir de cuál, por eso me parece que es una buena idea lo que ha hecho AEW de no comprometerse a hacer a ninguno el face o heel de manera definitiva, sino que nos deja eso abierto a que nosotros decidamos. Y como ya decíamos también con Andrés, me parece bastante probable que CM Punk gane el título esta noche para un poco, otra vez, revitalizar la división del título mundial. Que Hartman ha hecho un buen trabajo, ha hecho grandes combates, pero aún así ha estado perdido entre el medio del roster que tiene luchadores tan interesantes como el propio Punk, y Bryan, y Moxley, y demás. Así que con Punk campeón se puede un poco recuperar ese lustre para el título mundial, darle luego a Hanman algo que hacer, a ver si lo que dijo Hanman en, en Dynamite es cierto, y luego Punk hace el turno o algo. Pero veremos. Y además tenemos Forbidden Door en Chicago en menos de un mes, entonces eso también podría ser un factor ¿no? de tener a a Punk campeón mundial en Chicago podría hacerse de esa manera así que igualmente creo que el combate va a ser muy interesante por todos los factores por el público metido, por los falsos finales que como cualquiera podría ganar, van a ser bastante creíbles también, así que apuesto por Punk pero no me sorprendería que gane Hanman y retenga el título Ahí está entonces, Double or Nothing hemos llegado ya con el aliento no a, a, a medio acabarse, y seguramente viendo el show será parecido, pero estaremos aquí esta noche para ver que nos deje el pay-per-view, sobreviviendo a todos los 13 combates que hemos listado, pero de que va a haber calidad, lo va a haber, solo habrá que ver qué tanto el público en la arena, y nosotros estamos ahí comprometidos y metidos durante todo el show, pero ya se verá. Y con eso pasamos a lo siguiente, no sin antes preguntar a la gente, quiero hacer una pregunta porque desde la semana pasada que estamos aquí transmitiendo con mi nuevo eh, setup ¿no? en Linux y demás. Tengo estas transiciones que hay un poco de efecto, ¿no? de desvanecimiento entre una y otra. No sé si les gusta así o les gusta más el directo de antes, de, de que pasa una cámara inmediatamente. ¿no? Ya me dirán, pero bueno, solamente esa, esa pregunta. Vayamos a lo que tenemos de portada esta semana en el directo, que es el cambio... De la sede para Money in the Bank Que estábamos hablando en las últimas semanas Acerca de este plan de WWE De los estadios consecutivos De Money in the Bank, Summer Islam, El show este en Escocia Que nunca mejor el nombre Clash of the Castle, una cosa así Pero bueno ¿Qué pasó con Money in the Bank? Estaba originalmente pensado para hacerse En el donde está por aquí, el Alliant Stadium de Las Vegas, justamente, con una capacidad de 65.000 espectadores, y ha pasado esta semana a cambiar al MGM Grand Garden Arena, que es una capacidad de 17.000, ¿no? O sea, es un cambio bastante grande en cuanto a la capacidad de público, no se ha dado una razón oficial de por qué se dijo, se, se produjo el cambio, pero es fácil especular y darse cuenta de que sería tal vez por una venta de entradas que no estaba haciendo lo que uno esperaba y no querían tener un estadio vacío o que luzca vacío. Entonces decidieron cambiarlo a una arena más pequeña para asegurarse que haya una buena asistencia de público. Y bueno, ese plan entonces cambió. Es gracioso porque esa promo de Cody en el estadio ¿no? que tenemos ahí de, de imagen ha, ha, y ha muerto por varios lugares. no Por un lado había sido porque Cody en algún momento decía como que el ganador de Money in the Bank va a tener un combate a WrestleMania, ¿no? Y eso dijeron que luego era un error, que Vince McMahon quiso meter esa línea, pero no es que cambiaran las reglas, ¿no? Sino que como que quería meter algo de hype o una cosa así. Y era muy raro, nadie sabía qué significaba eso. Y ahora ya el video en sí ya no existe porque es en el estadio y demás y ya lo borraron de todos los lugares. Así que bueno, no habrá estadio para Money in the Bank, Martín.
1: No, y me, me imagino, ¿no? Al momento de hacer la promo es como, bueno, tenemos WrestleMania, WrestleMania Backlash, WrestleMania Slam, WrestleMania Money in the Bank. Y el ganador de Money in the Bank va a WrestleMania, todo es WrestleMania, todo es estadio, todo es gigante. Y es lo que le termina pasando a Lee Es eh, interesante pensar de que, bueno, tienen tres estadios seguidos que llenar. Eh, cuatro shows grandes, porque después de... Bueno, después de SummerSlam, creo que venía Lunshul, que bueno, ese se vende solo, pero luego ya venía Survivor Series, que también es en, en una arena in, importante. Y... Es el mismo estadio que Acá había buscado... Eh, bueno, por ejemplo, se hizo W or Nothing 2019. Y... El, el MJM Arena, ¿no? O sea, lo pasan en ese estadio ahora que no tiene una gran capacidad. El, el estadio este, el Alex Ale no, no sé ni cómo se dice, por suerte no se hace ahí. <ríe> Pero tenía como 65.000 espectadores para un partido de NFL que es impresionante. Y acá estoy buscando porque sé que hubo algunos conciertos, pero no sé, eh, creo que no dice no, no dice la capacidad, que la, la gente que, que fue. Pero sí es donde se hizo el SummerSlam pasado, el, 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 uh -huh. el, que, el que se haya no lucha. <risa> eh, claro. Pero metieron 51.000 personas y luchaba John Cena, ¿no? O sea, era como lo grande de todo eso era ver a John Cena. Y ahora ni siquiera tenés combates anunciados, nada por venir. Es muy complicado vender entradas para un estadio de esa manera. Y un morning de banca, además, ¿no? Que es un. está bien, es un pre-view que suele dejar algunos combates interesantes o algunas cosas llamativas que, que pueden estar buenas. Pero no es el per no es un wrestling band, no es un Sobre Slam. Y doy como que en este último tiempo está tratando ya de vender, no Premium Live Events, Per, per Preview o lo que sea, sino es como, bueno, te venda un paquete de, vas a tener Money in the Bank, vas a tener TakeOver, vas a tener Raw SmackDown, vas a tener eh, el, estos eh, axes y demás cosas que suelen hacer, FanFest y Meet Grids y cosas así entonces ahí ya vendemos las entradas y ya tenemos eh, la, como, como el, el estadio cubierto de lo que queríamos. Pero teniendo tan pegado WrestleMania hace dos meses, a, teniendo as, hace muy poco, eh, dentro de muy poco tiempo a Slam que es como mucho más importante según se cuenta, pero no, no, no vas a tener esa gran cantidad de gente. Además, en Las Vegas, teniendo hoy a AEW, y lo que siempre decimos, ¿no? ¿Qué, qué preferís? Ver un show de AEW de 4 cuatro, cuatro horas, 5 horas con el baguín, con luchas muy interesantes, tenés leyendas, tenés combates de ensueño, eh, puedes ver a, a, a muchísimos luchadores, o ves a... Morning the Bank, que seguramente te decepcione y que no te deje demasiado. Y además son 65.000 personas. Es, es impresionante. No sé la capacidad del estadio de, 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 de donde va a estar hoy AW es el Timo mobile eh,
0: No, no sé, cu tampoco sé cuánto, 20 pero ya se veinte
1: 20.000 veo acá, más o menos. Uh -huh. o se vienen shows, shows
0: pasados uno puede darse un poco de cuenta, ¿no? De pronto cuánta gente asistió, pero sí, me parece que es un estadio más grande que el que va a ser ahora el de, el de Money in the Bank, ¿no? Sí,
1: bueno, aparte estoy viendo que es, además, siendo,
0: siendo en Las Vegas de pronto si uno considera que eh, es un mercado en el cual ahora mismo está en, en AEW un show que es grande también relativamente grande, no es un estadio ¿no? no está llenando tanta gente, pero ya la gente en Las Vegas está pagando para ver un, un pay-per-view, tal vez no los mismos, los mismos, los, eh, la misma gente querrá pagar otra vez para ver otro pay-per-view más tarde de WWE, que es un par de meses después, ¿no? A lo mejor eso también es como saturar el mercado y puede que sea algo que le juegue en contra a WWE, quién sabe.
1: Sí, por eso mismo va a ser es complicado y bueno, meter 65.000 personas es muy difícil. Eh, estoy viendo que donde está hoy AW, w eh, Tobio Le hizo Paper Reviews, metió entre 15 16 mil personas, ah, está por ahí. no mucho más, que es un número bastante parecido a lo que tiene el MJM Granadina uh -huh. así que es algo más normal, pero sí, creo que se fueron demasiado en el, la ilusión no de, bueno, sí, vamos a meter estadios, todos los Premium Live Events van a ser estadios, porque ahora nosotros llegan, llegamos llenamos estadios. Y les cayó la, la ficha, ¿no? No, ¿no? no tenés gente importante, además el Roman ni siquiera está en el póster, o sea, lo más Ahora interesante... Lo
0: Estaba por eso, por originalmente eso. en el póster, pero con el cambio, el anuncio, a lo mejor dijeron, bueno, no hay estadio, no hay Roman, ¿no?
1: <risa> y... Bueno, tenés ahí a Cody, no sé qué, pero bueno, Cody no te llena estadios claramente, y tu gran estrella, el mejor de todo el mundo, no... no está, está ahí, además... La última promo, esa que, que habíamos comentado la semana pasada, que dejaba entrever como un retiro, como una salida, como un tiempo. Es, es todo condicionante y bueno, Doyolino crea estrellas y acá está la, la realidad, tiene que recurrir. El, el año pasado para Samurai Slam, que bueno, no iban a cambiar un, un Samurai Slam, ¿no? Pero tuvieron que llamar a John Cena para, para tener más entradas, para tener una lucha mos, mucho más interesante, pero... Igual así, eh, el estadio no estaba al 100% y bueno, ¿qué, ¿qué te iba a hacer pensar de que para un morning the Bank sí lo iba a estar? Así que bueno, WWE falló en un principio y bueno, se vieron forzados seguramente a, a cambiar al MJM.
0: Sí, y o sea, el producto de WWE ahora mismo no es que esté en un momento tan frío como lo estaba hace unos meses antes de Rosalmini, que... Y el año pasado, ¿no? Que venían los récords de baja audiencia uno tras otro en Raw y demás. Y el producto no diría que está mal. Creo que ha mejorado desde Rosalminia y están haciendo relativamente bien algunas cosas. Pero no da para, de pronto, este plan ¿no? de los tres estadios seguidos y, y tanto así, sobre todo con la ausencia de Roman. Entonces ya se vio que no era una tan buena idea. Y veremos qué tanto le puede ir mejor. En lo que vendría para Slam, por ejemplo. y En Escocia creo que está bastante claro que le va a ir bien, ¿no? Por la novedad del no hacer tantos shows por allí, entonces la gente estará con ganas de ir a ver ese show de WWE. Pero por ahora vemos que este primer paso no ha, no ha funcionado como ellos querían. Y habrá que preguntarse qué pasa ahora con el plan que tal vez había con Riddle, que está ahora mismo también en eso de llamar a Roman Reigns un poco. Si es que se va a posponer o no, porque otra vez Roman no está en el póster. Así que es posible que no vaya a salir en el show. Ya veremos qué pasa con eso. Me gusta lo que decía acá Mario en el chat, ¿no? De que si tanto así están con las entradas, a lo mejor que lo hagan en las oficinas, ¿no? Como en 2020. Ese Morning in the Bank. También, eh, bueno, preguntando cómo van las cosas con los grandes pay-per-views de WWE. AEW que está, está llenando arenas, ¿no? Pero, bueno, son arenas más pequeñas también. Los precios de, los, de las entradas me parece que también son más bajos. Así que es un poco distinto, pero bueno. Eh, veremos qué pasa con WWE sus planes ahora que parece que están cambiando.
1: y sí, acá estoy viendo, ¿no? Haciendo una comparación, el año pasado, eh, que fue Money in the Bank, que fue creo que el primer pay-per-view con público ya estable y con... Bueno, con mucha expectativa de qué podía pasar y de qué, qué, qué sorpresas iba a haber. Con grandes nombres, ¿no? Tuvimos un Roman contra Edge que estuvo muy bueno. Tuvimos uh, luchas que, que se preparaban para tal cosa, ¿no? Hubo un poquito menos de 10.000 personas. Así que ahí está, ¿no? O sea, el año pasado metes 10.000, lo vas a meter 65.000 de, de un año para el otro para un, el mismo per View, así que bastante complicada la, la ilusión que tenía Dorio Lee.
0: Sí, no estaba yendo bien el ritmo de las entradas, pero ¿sabes qué entradas sí se venden, Martín? Las entradas para el retiro de rick Flair, que va a ser ahora en julio, que aparentemente se han agotado en 24 horas, ¿no? Entonces, veremos qué pasa con ese combate que ya se ha dicho, y ese evento en general, no solamente el combate, porque será un show con más cosas, me imagino, solo que. Más, más que solo el combate de retiro de Rick Flair, que ni siquiera sabemos quién estará allí. Pero quien se rumorea que podría estar allí. Es el bueno de Hulk Hogan. Que así como Rick Flair está volviendo, también él está preparándose aparentemente para hacer algo, ¿no? Y es curioso. Porque creo que en el caso de Rick Flair. Sobre todo ahora con lo último que salió de Dark Side of the Ring y el hecho de que de pronto por esa cancelación no pudo estar en E.W. al final, Rick Flair sigue siendo Rick Flair, ¿no? Entonces la gente como que, sí, un momento se molesta, pero luego se olvida. Es como tu abuelo, ¿no? De pronto hace alguna tontería, ¿no? Dice alguna cosa de, de sus tiempos que de pronto ya en la actualidad no se debería decir, pero luego te olvidas, es, 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 es el abuelo, es Rick Flair, ¿no? Es, hay que ir a verlo, hay que apoyarlo en su retiro. Y como que la gente tiene esa sensación de que... Eh, tenemos ahora eh, que otra vez valorizar a, a Ric Flair como leyenda mientras que en el caso de Hulk Hogan es todo lo contrario no Hulk Hogan creo que desde que tuvo esto de el video de el comentario racista y aparte todo lo que ha he hecho después que es como que tenía que disculparse una vez en el backstage pero en lugar de disculparse fue más como que dijo no se dejen grabar no en secreto eh, como que no estaba arrepentido de lo que había hecho y tiene una mala fama ahora lo han abuchado en apariciones que ha tenido en WWE, incluso. Así que no sé qué tanto estará contenta la gente con verlo, pero estará por ahí, aparentemente. Así que veremos qué pasa en ese show de Jim Crockett Promotions.
1: Sí, va a ser muy interesante y muy, muy gracioso, ¿no? Así como dice Mario, ¿no? De estar cancelado a llenar estadios. Bueno, no sé si un estadio, pero sí, en una arena seguramente no tan grande, pero... Interesante, ¿no? Que Ric Flair a esta edad, a esta altura de, del wrestling, ¿no? Siga agotando entradas en menos de 24 horas. Y. Full Hogan ahí metido sí, eso sí es terrible. Pero bueno, ya comentábamos la semana pasada, ¿no? Puede haber bastantes talentos interesantes. Ric Flair se está codeando con, con muchos luchadores muy buenos. De hecho, este fin de semana lo vimos ahí en fotos con, con grandes luchadores, con grandes nombres, así que va a ser interesante qué que van anunciando para ese show, qué lucha va a tener Ric Flair también, y bueno, a ver qué más nos, nos va deparando la próxima semana con este show que salió medio así de la nada y ahora está agotando entradas, eh, generando expectativas, quién pudiera, ¿no?
0: Sí, hablando de Rick Flair, también mencionar que esta semana, hace unos días, se casaron Charlotte sí. Flair y Andrade el ídolo. Charlotte no tuvo yeso en el brazo, así que no. empiezo a sospechar, Martín, que el wrestling podría ser falso. Pero bueno, lo, lo mm. importante es que se casaron, así que ahí está. Que, que bueno, que les dure, ¿no? Que, que, que sean felices. ¿Qué puedo decir?
1: Sí, eh, estuve viendo, viendo fotos ahí por, por Instagram, ¿no? De, del casamiento, quería ver quiénes estaban invitados, quiénes no, y bastante interesante las listas de, de nombres, ¿no?, por ahí metidos. Vi que estuvo, bueno, Finn Balor con su, con su mujer, estuvo Rey Misterio, eh, hay fotos ahí con, bueno, con, obviamente con Ric Flair, ¿no? Eh, lo que sí me llamó la atención es que estuvo invitado Apolo Cruz, no sé cómo llegó Apolo Cruz acá, o sea, es una gran amistad, eh... Bueno, estuvo eh, sin cara, que sé cómo se llama ahora, ¿no? Eh, me, me gusta que Rey Misterio sigue con, con su gimmick, ¿no? O sea, va, va a un casamiento, se pone la máscara y dice, bueno, voy a salir en las fotos con la máscara. Y luego ah, dice, bueno. ah, ¿sabes qué puedo hacer? Dice Rey Misterio. Voy a subir una foto a mi Instagram con la máscara, con Andrade. Y con eh, DJ Lu Luan, Luian, y con Tormenta, ¿cómo se llama este tipo? Le estoy, le estoy buscando, Frey Tormenta, ¿no? Ahí, con las máscaras ahí todo, vendiendo el Gibi. Y luego, un rato más tarde, agarra Rey Misterio su celular y dice: Mira qué linda foto que tengo acá con DJ Luyan con Andrade, Charlotte, mi mujer. Yo, ah, no tengo la máscara, ¿qué puedo hacer? No pasa nada, la subo igual, me chupó un huevo. Y está ahí a cara destapada. Rey Misterio, ¿no? Con su... Es impresionante. Eh, vi por ahí que también estuvo Rush, creo. Pero no hubo como una gran presencia de luchadores como en casamientos anteriores que hemos visto. Pero sí, bastante extraño que Charlotte no tenga un yeso en su en su
0: brazo. Sí, y bueno, ya todos sabemos la cara de Rey Mysterio, entonces no le importa, ¿no? Sale con lentes oscuros, tapándose un poco la cara, pero no mucho más. Eh, a ver, ¿qué más podemos comentar de la semana? Estamos con muchos temas todavía antes de Royce McDowell, así que haremos una ronda rápida seguramente. Eh, bueno, no hay mucho de novedad en cuanto a lo de Sasha Banks y Naomi, solamente que la suspensión es impaga, ¿no? Sigue ahí bastante tensa la situación. Se dice que habría habido alguna molestia por parte de Sasha Banks con el tema de Rona Rousey, quitándole un poco el puesto, ¿no? Pero eso todo es especulación. No sabemos hasta que alguna declare o se sepa más claramente de parte de alguien involucrado en el caso lo que está pasando, así que sería un poco insistir en lo mismo. Ya veremos si algo nuevo se presenta. Lo que sí está dando más que hablar es el tema de Kota Bush y Nuya Pan Pro Wrestling. Porque ha habido una conferencia de prensa o un mensaje de parte de Nuya Pan hablando del tema de Koteibushi. Que, a ver, para resumirlo, ¿no? Porque es un poco complicado esto, pero eh, se dice, dice que quien estaba. O sea, en un principio, para empezar, ¿no? Koteibushi apareció en un show que era fuera de Nuya Pan, un show al que lo invitó Takamichinoku. Y eso molestó un poco a Nuya Pan, porque como está bajo contrato, tiene que hablarlo con ellos primero si va a presentarse en otro sitio. Y por allí hubo como un mensaje que le enviaron de parte de alguien que trabaja cerca con él, no el presidente ni nada, sino alguien que se encarga de negociar con Ibushi y que estaba molesto por lo que había pasado, un poco que estaba pensando que Ibushi quería romper su contrato. Y el mensaje de parte de Pan el mensaje oficial, ha sido como de casi disculpas con Ibushi, no de haberle de pronto metido algo de presión por el hecho de tener que volver aún estando lesionado, a pesar de que lo habían visto un poco mejorando, ¿no? Y también por el tema de, de su madre, que Ibushi había dicho que había intentado suicidarse por toda la situación. Básicamente, Nuyapan presentándose de esta manera, ¿no? Un poco en el, en el tono de disculparse y querer continuar trabajando con Ibushi para un futuro. Pero Ibushi sigue estando molesto, sobre todo porque dice que no han puesto suficiente énfasis en el hecho de lo que esto ha afectado a su madre. Y eso le sigue molestando. Entonces parece que por el lado de Nuya Pan quieren un poco resolver las cosas. Ibushi no está contento todavía. Luego Nuya Pan hizo otro comunicado. Entonces estamos en este punto, ¿no? En que la empresa quiere un poco llegar a un acuerdo. Ibushi parece que no está muy contento. Que también Ibushi, pues, es un, una persona también que tiene eh, ciertas... Bueno, ¿cómo decirlo? Es un tipo excéntrico, ¿no? Entonces hay que un poco entender de qué manera está pensando la situación. Y sobre todo con un tema tan personal y tanto eh, que le puede afectar a uno como sería algo así que pasa con, con, con su madre. Entonces veremos a qué puerto lleva todo esto, pero por ahora, al menos hay intención de que pueda todo solucionarse, pero dependerá de Ibushi en este punto.
1: Sí, otra vez tenemos acá un tema bastante complicado de contratos, de apariciones, de no apariciones, y es difícil hablar hasta que no esté algo concreto, como siempre. Pero bueno, según lo que se va filtrando, lo que se va contando, sobre lo que se dice, hasta el mismo New Japan hizo una conferencia para hablar de eso, ¿no? Es, es una situación bastante particular y es complicado. Es complicado lo que pasa con Kota, con su madre y con todo lo que está llevando eso. Y en sabemos que en Japón las cosas son muy diferentes acá, así que, bueno, también deben tener situaciones legales diferentes y quizás sean mucho más estrictos en muchas cosas, así que es difícil, es difícil lo que puede llegar a pasar, pero bueno, esperemos que las partes se arreglen o que lleguen a un acuerdo dentro de poco, que sea lo mejor para Kota y para New Japan y que se puedan llegar a entender. Pero sí, es difícil hablar sobre sobre esta situación y más siendo otro país y más siendo otro lugar, otra cultura y sobre... Porque podemos hablar tranquilamente no sobre MJF si lo tomamos como shoot o como un workeo pero... Uh -huh. Acá es como mucho más difícil, hay muchas más cosas metidas, eh, situaciones bastante delicadas, así que espero ver cómo se resuelve esto a futuro y bueno, que, que se aclare todo realmente y, y a ver cómo, cómo sigue la situación y bueno, espero que queden las dos partes conformes porque no estaría bien que, que esto siga así y que bueno, que... que todo quede medio, medio mal y que, bueno, la situación quede
0: bastante complicada entre ellos. Bueno, tenemos también la noticia o el rumor, más que noticia, digamos, de que ahora en toda esta historia de MJF trayendo gente para luchar con Warlow, hubo una semana en la que trajo a W. Morrissey a luchar en un Dynamite, pero parece que había un plan de traer a Killer Cross a que sea uno de los oponentes de, de Warlow. Al final parece que Cross no aceptó porque quería aparecer ahora siempre con Scarlett, ¿no? Que es. Creo que ya se casaron también. Entonces quiere siempre en sus presentaciones, tanto en las indies como en otros lugares, estar asociado con ella, ¿no? Y de pronto no era algo en lo que E.W. estaba pensando en ese momento. También Cross querría aparecer, pero para que. hacer algo más, no solamente ser el Jover de, de Warlow, ¿no? Y no sé si todavía, bueno, porque han dicho que podría haber aún la posibilidad de que EW esté interesada en contar con Killer Cross para un futuro. No lo veo con tan buenos ojos, pero veremos si es que eso finalmente se concreta o qué pasa con el señor Killer Cross y Scarlett.
1: Sí, me encanta Killer Cross, ¿no? Es como... Ah, sí, me, me quieren pagar por una aparición, ¿no? Bueno, si me quieren pagar por una aparición tendrán que pagar por dos, porque yo vengo con Scarlett, así que nos pagan a los dos o no me pagan nada. Y, y hay que llevar la, 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 el pan a, a la casa, dijo Killer Cross, y bueno, hay, hay que hacer un sueldo doble. Y sí, interesante que puedan eh, estén interesados en contar con Killer Cross y bueno, a ver si limpio un poco su imagen... Última en NXT y WWE. Y bueno, no sé, Killer Cross estaba ahí metido en, en CYN, creo, ¿no? Así que, bueno, es un nombre bastante particular también, así que... A ver cómo lo tratan, a ver cómo, cómo sigue su, su carrera, pero sí es eh, interesante. en un luchador que estaba bastante over antes de llegar a WWE, que tenía muchas apariciones. Así que, bueno, a ver si puede retomar ese ese control o la narrativa lo llevó para, para un lado malo
0: también hubo las noticias esa semana de que han renovado el contrato de Colcabana con AEW pero el detalle interesante es que estaría como este contrato incluyendo el, no sé si una cláusula, pero al menos la idea de que estaría siendo parte más de Ring of Honor para un futuro ¿no? Y eso es noticia, me parece, más que por lo de Col Cabana, que está bien, ¿no? Que se quede en AEW y demás, sino porque ya están ahora, al parecer, teniendo contratos en los cuales se tiene pensado que un luchador va a estar más en Ring of Honor que en la propia AEW, lo cual al menos nos da un poco de expectativas para que por fin salga algo sobre Ring of Honor, algún show semanal, alguna cosa. Si sí, hay talentos que ahora están pensados como para estar allí, es porque están pensando hacer algo. Entonces veremos quién más se sumaría a un caso como el de Cole Cabana, que de pronto pasaría de estar en AEW a estar más en Ring of Honor. Pero bueno, son buenas noticias, al menos un poco, esperando que vengan más.
1: Sí, es, es bueno e interesante Bueno, ya empezar a saber un poco más sobre lo que puede ser Ring of Honor, cómo se van a formar los rosters, que bueno, al parecer ahora con lo de Cabana sería como algo en cruce con AEW de Ring of Honor, así que bueno, va, va a ser interesante, y está bueno que ya tener un poco más de novedades, no sé si ya hay una fecha, algo estipulado, pero eh, quiero ver qué hacen, quiero ver qué, qué se propone hacer Tony Khan con la empresa, y bueno, a ver si, si hay nuevo talento, o cómo se paran los talentos, los rosters, los títulos y todo, así que va a ser interesante a ver qué qué pueden llegar a hacer y bueno, teniendo dos empresas al mismo tiempo con eh, los contratos y todo lo que, lo que ya sabemos, así que va a ser interesante en las próximas semanas si siguen apareciendo noticias sobre Ring of Honor o incluso esta misma noche
0: Sí, acá Coffin apellido en el chat pregunta si se supo algo de Johnny <risa> Elite Impact, Johnny Game Changer Johnny Progress <risa> si se va a quedar en AW o ¿no? algo no ha ido nada todavía, se dijo que tal vez estaban pensando contar con él para algunas otras apariciones, no ha habido un contrato firmado tal cual, pero quién sabe, a lo mejor, otra vez hablando de Ring of Honor como el destino en el que podrían ir varios luchadores que de pronto no tienen un espacio tan claro en el roster principal de AEW, podrían ir por allá, así que me parece que sería una buena opción para él si es que se queda. Vamos con 15 minutos todavía de programa a hablar brevemente de Roy SmackDown. Tuvimos un par de cosas interesantes, como en Raw lo que decía, de Riddle, haciendo una promo, porque supuestamente luego del combate de unificación de la semana pasada, Randy Orton quedó lesionado. Entonces ahora él quiere buscar venganza contra The Bloodline. Se metió con los usos. También en SmackDown luchó junto con Nakamura. Así que está como en ese camino. Como que queriendo defender lo que pasó con su con compañero Randy Orton y a ver si esto lleva al puerto que esperamos o que estaba muy rumoreado por ahí que era un combate con Roman que ahora con lo de Money in the Bank no sabemos si sería allí o no parece que no, pero a ver si llega
1: Sí, es eh, me, me llamó mucho la atención y me pareció súper importante e interesante es que Raúl lo abre a Riddle hablando no solo en el ring y Hace toda una promo casi que solo Salvo al final que, que aparecen para plantear La lucha de, de, más tarde en el show Pero Tiene muy buena aceptación del público Habla muy bien Habla sobre Randy, de Bloodline eh, De hecho Deja entrever que no sabe si El Crebro va a seguir existiendo o, o bueno Hace que el público coree y el público corea Y es muy interesante pensar esto Con Riddle después de de Estar un tiempo ahí perdido, sin hacer nada, haciendo chistes estúpidos sobre la marihuana y que no sea más que eso su gimmick. Y lo reforzó un montón la, la, la historia esta con Randy, es hacer de, de parejas y están super overs. Así que bueno, espero que sigan aprovechando esto. Y bueno, Riddle es un gran luchador, ya, ya lo sabemos a eso. Y bueno, espero que todo termine en una lucha con Roman. Y que sea un buen combate Sea donde sea y cuando sea Así que espero que Aprovechen que está Over, riddle Orton y demás Así que espero que, que hagan Algo bastante interesante por ahí Y que bueno, termine siendo Algo agradable para, para Nosotros
0: Me gusta lo que dice Coffin en el chat no Que ya no es Ross, sino eh, Rosalminia Monday Night Tuvimos también el, el añadido de Becky Lynch ahora en el combate de Helen Acel junto a Bianca Belair y Asuka. Entonces, bueno, en un momento pensábamos que sería una, una triple amenaza. La semana pasada hubo un combate para que no lo sea y ahora sí, vuelve a hacerlo. Entonces será una triple amenaza por el título femenino de Raw en Helen Acel con Becky Lynch metida en el combate.
1: Sí, me, me causó mucha gracia porque... Yo estaba festejando mi cumpleaños, ¿no? Estaba acá en casa con mis amigos. Y me mandó un mensaje Fede, ¿no? Estaba como solo ahí, aburrido. y Dice, che, está haciendo muy malo este rabo, es impresionante. Y yo, ah, mira vos, qué, qué raro, ¿no? Y dice, sí, no sabés, pasó esto, pasó aquello. Y ahora van a luchar asco con Becky. Y después más, más, más tarde me manda, uh, ganó Becky, ahora vamos a tener una triple amenaza. ¿Qué le Y yo, uh, qué, qué, qué mal. Y bueno, ¿qué, qué va a ser? La rabo es pues así. Y sí, es, es un combate que bueno, es, es, va a estar bueno supongo, pero es Dovioli no saber construir un combate y salieron así como de la nada con Asuka y no sé, se arrepintieron capaz. Y dijeron, bueno, vamos a poner a Becky para que sea un poco más interesante la lucha... Al menos pensaba que iba a ser un combate con mejor construcción entre Ask y Becky, pero no, de, no, no hacen otra cosa más que buscar el countdown, en count out, perdón, pero el final termina siendo bastante raro, es como que, bueno, atacamos a, a Bianca que está fuera con el título y hacemos... Eh, como, eh, es muy raro, ¿no? Es como para describirlo detalladamente, ¿no? Es como... Becky la tira a Bianca a Aska contra Bianca y luego la tira contra la mesa de comentaristas y está el árbitro contando no va 7, 8, 9 sube Aska al ring se queda planchada y Becky la agarra en un, en un movimiento le hace una cobertura como una tablita, cuenta 3 y listo, y <ríe> ya está ese, ese es el final es muy gracioso, es muy, muy, muy raro y bueno Vamos a ver un combate interesante, supongo, pero no, no me llama demasiado la atención.
0: Sí, acá decía Andrés, ¿no? De cómo Fede llama a Martín como si fuera la línea de suicidios, ¿no? Y Fede confirma que Martín hace el apoyo moral los lunes. Y lo único que puedo decir de este combate, o sea, aparte de lo que ya dijiste, y del final, al menos voy a decirle que hicieron un buen trabajo, o sea, en general en el show, ¿no? Que como hubo un final con, con Teo afuera, más temprano en el show, la gente podía comprar que iba a haber otro, tal vez, ¿no? El miedo ese de que se repita en ese combate de Becky y Aska, entonces. Por allí, al menos, hubo un poco de hype con ese spot. Pero bueno, ¿qué fue? ¿cuál fue el combate este que tuvo el final por conteo afuera? Bobby Lashley contra MVP, que era el que ganaba, iba a decir qué combate iba a haber en Hell in a Cell, qué estipulación. Y uno pensaría, ¿no? Claro, Bobby Lashley iba a ganar y iba a decir nos vemos en el infierno y hay un Hell in a Cell con homos, ¿no? Pero no, MVP ganó el combate y en Helen Hacel no será Helen Hacel, sino un combate en desventaja de Lashley contra Homos y MVP.
1: Es muy estúpido esto, es, es horrible. Y no sé, no, no sé a qué nos va a llevar y todo más se pensar que esta historia va a seguir, va a continuar y vamos a tener mucho tiempo más de Lashley, MVP y Homos. Y no sé si ahora Lashley se va a sacar un compañero de la nada, que lo ayude, que hagan algo y luego van a continuar la historia. Así que no, no, la verdad que esto me, me tiene bastante mal, ya es, es, es terrible.
0: Sí, bueno, a ver, ¿qué más pasó en Raw de lo rescatable? Eh, lo que puedo decir que me gustó, porque hubo un Cody Rhodes contra The Miz, ¿no? Y luego interviene ese Rollins y lo hace perder, ¿no? Pero lo bonito de este segmento es que al eh, el, el inicio, ¿no? cuando le entrado o seguramente en algún momento, Cody le dio el, su cinturón, ¿no? que lleva siempre puesto, a un niño en primera fila. Luego Rollins le quita el cinturón a ese niño para golpear a, a, a Cody con su propia correa. Y luego de que lo ha dejado muerto a Cody, Cody se levanta dolorido, pero agarra la correa y se la devuelve al niño ¿no? para que la gente aplauda. Eso estuvo bonito. No sé si el niño habrá sido un plantado. Me imagino que sí. Pero, pero bueno, al menos eso fue un buen detalle dentro de un combate en el cual no hubo mucho más que comentar.
1: No, sí hubo bastante que comentar. A <risa> ver. Fue desastroso. Yo, yo vi fragmentos en YouTube. En, en Facebook, digo, ¿no? Estos eh, recopilaciones. Y, y por todos lados estaba este video de... Miss y Cody bocheando y haciendo movimientos que no salían. Y hacían una cosa y no salía mal. Y hacían otra cosa y salía mal. Y salía otra cosa más y salía mal. Un desastre. O sea, no, no, no había el combate, por suerte. Pero sí se, se veía. Al menos esos fragmentos se veían como tipos que recién están empezando a entrenar. Y son estrellas mundiales. eh me gusta ese ese guiño, ¿no? Del, del del cinto y bueno, Cody que lo lo golpea, Cody que lo azota. Lo, lo más gracioso que lo azota una sola vez y listo, ¿no? Es como... Raro. <risa> Pero bueno, supongo que será algo plantando, para algo, una, un guiño que vamos a ver en Helena ¿no? Una venganza de Cody ahí golpeando la cassette y que es, sea es, es como, ah, sí, miren, y ahora se venga. Después de lo de Rao, seguramente y bueno esperando la sangre de Cody nada más es como haciendo tiempo para que llegue Cody ensangrentado y, y no mucho
0: más sí después tuvimos también un momento en el cual Jerry Lawler entrevistó a Bir Mahan no y haciendo chistes malos no porque no le contestaba le dice eh, a ti te dicen no sé no eh, mala suerte porque se rompen los espejos cuando te ves ah, 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 no cosas así y obviamente Bir no como cualquier persona en su sano juicio, amenaza al no con, con atacarlo violentamente por esos chistes que hace. Pero luego vienen los misterios, salvarlo. Así que, bueno, poco más, ¿no? Eh, ni buena promo, ni buen ataque luego, ¿no? ¿Qué puedo decir de Bir Mahan y los misterios?
1: Oiga, es cierto porque yo noté exactamente lo mismo, ¿no? Es como, Bir no quiere hablar con Jerry Loder y con mucha razón. Le quiere pegar a Jerry como cualquier persona normal. Pero Rey y Dominic interrumpen. <risa> es es eh, el, el Turnhill de Rey y Dominic finalmente, ¿no? Que van a salvar a Jerry Lawler, una persona horrible. Y no 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 queda mucho qué que van a hacer ahora para el próximo Premio Live Event. Va a ser otro combate en desventaja, ¿no? <risa> y no mucho más. No no queda demasiado por acá. Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo continúa la historia que eh, es bastante rara.
0: Cinco minutos, vamos con SmackDown. Tenemos un par de sí. cosas para comentar por ahí. <risa> Ronda Rouse y Raquel Rodríguez, otra vez estaban luchando, pero intervinieron. Natalia, Shayna Baszler hubo un combate de parejas. Lo gracioso de todo esto es cuando... Porque ellas se, se preparan, ¿no? Junto con Shotzi que está en backstage. Vamos a ir a, a meternos al combate, ¿no? Vámonos. Y Shotzi de pronto dice, ya, vayan, yo adelántense, que yo un momento las alcanzo porque le faltaba agarrar su casco para ponérselo. ¿no? Se van del camerino, Natalia y Shayna. Shotzi se pone el casco y luego va a salir también por la puerta, pero se encuentra que la puerta está trabada con llave. No No puede abrir la puerta. ¿Qué pasó con la puerta? Resulta que Alía, que ahora le tiene, le tiene este pleito con Shotzi desde la semana pasada o antes incluso, le cerró la puerta. O sea, hay que imaginarse que Alía estuvo afuera y ella sabía que estas malditas iban a intervenir en el combate de Ronda y Raquel. Dijo, voy a esperar. Y como sé que Shotzi siempre se pone su casco, seguramente no va a salir con ellas y va a demorarse un poco. Entonces esperó que salieran Natalia y Shayna. Dijo, esta es mi oportunidad para cerrar la puerta. Cierra la puerta, le pone la llave y luego se ríe por la maldad que le hizo a Shotzi. Pero bueno, sumando a eso tuvimos el combate, en el cual lo más interesante fue que Ronda tuvo un par de momentos que se veía con Shayna ahí cara a cara, Así que eso podría dar para algo más tarde, espero. No se llegaron a tocar, así que al menos posiblemente se estén guardando eso. Pero luego Raquel le gana a Shein, entonces no es que estén cuidando a Sheina mucho. Más allá de no tocar a Ronda. Pero bueno, me habría gustado que hicieran algo con Sheina para preparar un combate con Ronda. No lo hicieron, pero ojalá que llegue en algún momento.
1: Sí, es espectacular ese, ese comienzo de show. Y, a, y ayer cuando estaba viendo todo para, para hoy, dije, bueno. Me, me, me acosa mi cumpleaños, ¿no? Con Raúl. Yo lo voy a acosar un sábado al mediodía. Le voy a mostrar lo que fue este minuto y medio de, de comienzo de show. Que es impresionante toda la cantidad de cosas que pasan porque... O sea, el, encima el combate de Raquel contra Ronda es un, una lucha de que si Raquel gana tiene una oportunidad por el título. Entonces me imagino ahí cubriendo, ¿no? Es como... Entra Ronda, entra Raquel, la lucha es por el, la oportunidad, por el título, pero se muestra al mismo tiempo que pasa esto Max y después se muestra que tiene la la llave. Y, y es muy gracioso también porque Shotzi quiere abrir la puerta, <ríe> no acciona el picaporte, ¿no? Es como... Ajá. Se, se, se ve claramente que está... Ah, no se abre, no se abre. <ríe> y, y, y así se abre. Y se abre una puerta. Al menos acá, ¿no? No sé cómo será en Estados Unidos, pero... Es muy, muy raro todo lo, lo que pasa, es una cantidad de cosas impresionante. Y después que todo termina en una lucha por equipos, al final, bueno, Raquel cubre a Jaina, que es bastante extraño como decías, ¿no? Tendríamos que tener ahí a Jaina un poquito más arriba. ¿Por qué no la cubren a Natalia, no? O sea, tenemos a Natalia y Valle la cubren a Jaina. Pero bueno, espero que planteen algo interesante ya para Money in the Bank. Si, Van a hacer un combate ahí. No sé si Angelina Cell ya tiene algo pensado, pero queda una semana, así que no sé si plantearán algún combate para ese show. Pero sí, es, es un, unas luchas, segmento que empieza el show de SmackDown, que pasan tantas cosas y es, es impresionante, la verdad que sí, es impresionante.
0: Bueno. Para ir terminando, solo mencionar que hubo un segmento del Kevin Owen show con Sami Zayn que fue muy bueno. Yo fui a verlo entero y me parece que es genial lo que hacen ellos. Solo dejo eso, vayan a verlo porque vale la pena. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar esto porque es un segmento Sí. Que, por favor. Hubo un combate. Jinder Mahal y Shanky contra los lotarios, ¿no? Y durante un momento eh, creo que fue... Eh, sí, Ángel Garza, ¿no? Que se acerca... Bueno, Ángel. Se acerca a la, a la presentadora. Que no sé el nombre, va allí que está en Ringside y, como que le baila, ¿no? Como para querer seducirla, supuestamente se quita los pantalones, ¿no? Y uno dice, este maldito, este misógino, ¿no? Que cree que ahí eh, moviendo las caderas va a hacer que una mujer que está tranquila en Ringside le preste atención, ¿no? Y ella, obviamente, está pues incómoda, ¿no? Siendo acosada por este tipo. ¿Y quién viene, nuestro héroe Shanky, a encargarse de Ángel? Y digo, bueno, qué bien, Shanky parece que está haciendo algo ahí como para hacer un turn. Pero luego, ¿qué hace Shanky? <ríe> luego de que ha hecho esto, Shanky dice, bueno, ahora yo lo hago, ¿no? Y se pone a bailar. Y para esto la chica parece que sí le gusta a Shanky, ¿no? Porque, o le gusta el baile o algo. Porque dice, bueno, sí, este tipo sí me gusta, ¿no? El otro no, era, era un misógino, un maldito, pero Shanky sí, ¿no? Que, que baile, me gusta. Y sonríe y está contenta. Y esto causa que luego pierdan ¿no? Jinder y, y él. Y Jinder le reclama a Shanky por, por esta distracción. Así que parece que hay un conflicto entre Jinder Mahal y Shanky. Que Shanky hará un turno o algo. Pero bueno, eh, el baile de Shanky está over. Eh, ese es como el Shara Shake ahora. Es el Shanky Shake en SmackDown, Martín.
1: Y es, es increíble, también se lo pasé a Fede porque dije, esto no te lo puedo perder, esto es, esto es emocionante. Y me encanta, ¿no? Me, me encanta el segmento, <risa> cómo baila Yankee además, es, es muy gracioso. Y lo, lo más divertido de todo esto es que Yankee mide eh, 2 metros 14, ¿no? O sea, es un tipo enorme <risa> que está bailando y se mueve y hace baile hindúes ¿no? típicos ahí que vos decís quiero, quiero una persona hindú bailando y es yankee haciendo este baile en SmackDown ¿no? es como lo más típico de la historia, es genial es, eh, no se lo pueden perder tampoco ¿no? tienen que ir, buscarlo, verlo completo porque es genial y yankee está super over así que me... también le decía Fede ¿no? tenemos a yankee tenemos a, a Cis, tenemos gente grande y súper interesante y lo tenemos a homos ahí arriba por suerte ahora ya no tanto, pero eh, hay, hay talento alto y muy bueno, así que puede, puede ser muy interesante. Uh, la agencia de modelos de Max Dupri lo puede, lo puede contratar, no va a ser interesante lo que, lo que plantea SmackDown.
0: Y bueno, con eso hemos cubierto todo lo más interesante de la semana, estamos ya en la hora. Así que bueno, tenemos bastante a lo que prestar atención ahora en la noche con Double or Nothing. Estaremos con Martín, con Andrés, comentando el post-show, viendo lo que deja el pay-per-view, así que hay expectativas, puede estar bastante bien. Veremos cómo llegamos en cuanto al cardio, a todos esos combates, pero bueno, hicimos la previa aquí, y como verán, hay bastante para ver, así que estaremos de vuelta en unas horas, Martín.
1: Sí, estaremos en, en bastantes, ya como en, en 12 horas, un poco más tal vez... Pero sí, hay ganas de ver qué, qué va a pasar en Doyle Nothing, a ver cómo, cómo siguen eh, los resultados, cómo sigue los de MJF, qué, qué más va a pasar durante la tarde. No se olviden del juego de predicciones, por favor, a todos los que están en el Patreon. Y bueno, muchas ganas de, de comentar que lo, lo que va a ser este, este show esta noche. Y bueno, ya la semana que viene también tenemos eh, Helen Así que bueno, se vienen dos eh, eventos interesantes. Así que bueno, vamos a... Estar atentos la semana próxima a ver qué, qué va pasando ya para finalizar la cartelera del, del show del domingo.
0: Uh -huh. Recuerden que estamos con todo lo de Arras de Lona, con los directos aquí, con eh, Puerta Prohibida, que siempre sale todas las semanas. Estamos con el Patreon, Florida Vice, Florida 2.0, Monday Night. Ya viene Royal Rumble 97, así que pasan cosas. Gracias por acompañarnos siempre y también por estar aquí en el directo por ahora. Los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.